0: La alto con nosotros, reservando en AirPanama.com Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá
1: Scotiabank presenta Carlos Vive, Jerry Rivera 7 de diciembre, Plaza Amador homenaje al Día de las Madres asegure a tus entradas en TicketPlusPanama.com y tiendas Deli Gourmet una mega producción de ShowPro te invita sin rodeos ahorrar en Credit Bank te da más Abre tu cuenta de ahorros, recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorebank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555-Credicorbank. Cuenta con nosotros. mis amigos tengan todos muy buenos días bienvenidos estamos ya aquí en este su programa sin rodeos Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles de Omega Estéreo y con la grata compañía hoy de vuelta Paula Cabalén está en Argentina y precisamente les comentaba han pasado cosas en ambos países acá en Panamá ya tenemos ya más de 30 días de estar envueltos en una serie de protestas Argentina ha pasado en reiteradas ocasiones por situaciones similares eh, y bueno, tiene mucha más calle, más experiencia eh, en este tipo de cosas que nosotros eh, y por el lado de Argentina, este fin de semana se dio el balotaje la segunda vuelta de las elecciones de ese país, donde sale precisamente electo por una gran mayoría Javier Milei que debe estar tomando posesión este mes de diciembre rápidamente, eh, hacerse frente a sus nuevas responsabilidades y tratar de cumplir las promesas que tiene que cumplir, que son muchas y muy importantes, porque uh -huh. precisamente. No son cualquier promesas las que ha hecho el señor Milley. Y creo que ese, esa contundencia de esas propuestas que hizo fueron las que conquistaron a la población y las que llevaron a la población a tomar la decisión de a, asumir o inclinarse por él para ver si las cosas cambian. Así que bueno. Pero hoy yo le dije a Paula, quiero que hablemos de algo que ella subió en sus redes sociales, yo siempre estoy pendiente de lo que sube, y tiene que ver con, nos enfermamos por diversas razones, y yo creo que, en el escenario en que estamos viviendo hoy los panameños, esta es una de las razones por las cuales mucha gente también se está afectando su salud, eh, por el estrés que estamos viviendo, y yo tengo que ser honesto, yo creo que desde el propio presidente, de la república, yo no creo que él esté en estos momentos en una condición de salud eh, eh, muy positiva, muy estable lamentablemente y no es que yo sea ni PRD, ni copartidario, soy ser humano y en las últimas ocasiones que en televisión he visto al señor presidente de la república quien todos sabemos que se enfrenta a una situación de salud bien delicada eh, lo he visto bastante deteriorado y yo me imagino que debe ser el estrés que ese hombre debe estar pasando. Y si él está así, imagínense también la cantidad de gente en este país que debe estar pasando por situaciones de estrés. El productor, el pequeño comerciante, el, la madre de familia, los estudiantes, eh, no sé, el pueblo que, trabajador que teme perder su trabajo el paciente que va rumbo a un, una cita médica y no pudo llegar, tantas cosas que te generan precisamente que tu organismo se pueda afectar. Bienvenida, Paula.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días sí. a todos. Bueno, qué bueno eh, que a pesar de las cosas que van sucediendo, decidamos hablar de eh, otro tema, y uno de los temas que yo pensé que ibas a querer hablar, además de este, de la enfermedad, tiene que ver con, que toqué toda la semana, tiene que ver con el poder de la atracción, que también tiene que ver con la enfermedad, y, y justamente lo que dice es que lo importante es nuestras respuestas nuevas a situaciones. Cuando nosotros queremos cambiar algo es, ¿cuál es la nueva respuesta que voy a dar ante la misma situación que tenía antes? Ahí es donde podemos empezar a cambiar algo. Y nosotros en este espacio hoy estamos decidiendo empezar a hablar de otra cosa y no engancharnos con todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor a nivel crisis sociales, ¿ok? Para poner foco en ¿por qué nos enfermamos? Entonces, una de las cosas que, que yo escribí esta semana tiene que ver con... Eh, Viste que ahora está muy de moda, de bueno... Viste que no se puede comer harina, no puedes tomar azúcar, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, que el gluten, que esto, que qué sé yo. Y cada vez las personas dicen, no, pasa que gracias que descubrí que soy alérgico a... Ah, lo cierto es que la alergia es una enfermedad que si te cae mal algo también viene como producto de una enfermedad. Primero empieza en el cuerpo, después en lo que rechazo. Y, el, y básicamente el posteo lo que decía era que nosotros nos enfermamos por... Eh, un montón de otras razones Una de ellas es por vivir pensando en el pasado Por guardar rencor Guardar rencor es cuando me quedo enganchado con algo Y todo el tiempo estoy eh, con lo mismo en la mente Por renunciar a los sueños Por no saber cuándo pedir ayuda Por quedarme más tiempo del que tengo que quedarme En una situación determinada Llámese trabajo, relación, etc. Por no saber hablar por reprimir emociones, por no saber poner límites, por acostumbrarnos a no ser felices, y ser feliz en realidad es, yo siempre digo, para mí la paz es lo más parecido a la felicidad, y cuando yo me levanto a la mañana y decido tener un día pacífico, no voy a dejar que venga cualquier persona a estropearlo. ¿Qué significa? Va a venir alguien que va a tener ganas de traer no paz a mi vida, y yo voy a decir, no, ¿sabes que Acá no hay nadie con quien vayas a discutir.
1: Un ¿Y? De contención. O sea, ¿Cómo? Poner un muro de contención.
2: Poner un muro de contención es una, pero hay que tener cuidado con el contener, ¿no? Viste que hay gente que después le duele la espalda porque están cargando con todo lo que otros dicen. Es decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de tener esta charla. Podemos hablar de otra cosa. Y es posible que las personas se enojen cuando hagamos eso. Es posible que cuando empecemos a poner límites las personas no quieren estar con nosotros que no queremos hablar de eso les cuento, a mí me pasó todo lo que yo hablo, yo lo viví y lo cambié en mi vida y lo lidio porque siempre recuerden estos datos, nosotros tenemos casi 80.000 pensamientos por día wow. de los cuales el 70% de, ese, de esos pensamientos es nuestro diálogo interno y es negativo todo el tiempo estamos, no hay manera de salir de un diálogo negativo todo el tiempo pensamos en negativo, está constantemente en, en alto porcentaje en nuestra vida eso, entonces ¿qué requiere de nosotros? Tener mucha conciencia de en este momento voy a cambiar esto que estoy pensando y lo voy a reemplazar por algo positivo. Voy a cambiar una queja por sugerencia, voy a cambiar eh, una crítica por pedir permiso para dar un feedback, fíjate como siempre empieza por el que lo ve, ¿sí? Pero ¿por dónde empieza en realidad antes? Tenemos que darnos cuenta de que el cuerpo está soportando cosas. Entonces, cuando ustedes asuman como normal que les duela la cabeza, como normal que les duela el estómago, como normal que no pueden dormir, hay gente que me dice, es que no puedo dormir, no puedo dormir, no, estoy tomando pastillas. Claro, eh, las personas creen que tomando una pastilla van a poder dormir, pero en realidad no están sanando el por qué no pueden dormir. Para sanar por qué no puedo dormir tengo que revisar qué me preocupa, en qué estoy pensando antes de ir a dormir, eh, qué es lo que me tiene con los pensamientos trabajando. no. Tengo que tratar de tener paz en mi mente y eso se trabaja. No hay una pastilla para eso. Mejor dicho, sí, hay pastillas, pero no hay una pastilla que resuelva de base esa problemática. Lo que sí le resuelve es nuestro trabajo constante de poder cambiar el pensamiento. ¿Y eh, qué sucede? Vamos a casos de ejemplos reales, ¿no? Te voy a dar algunos ejemplos de dolores en el cuerpo. Cuando a nosotros nos duele el cuerpo, es porque estamos acumulando rabia, enojo. ¿Ok? Entonces, en vez de... Sacar la rabia y el enojo a través de ejercicios, de estirarme, de hacer yoga, de, de salir a correr, de golpear a una bolsa de boxeo, que pudieran ser cosas que puedo hacer con mi cuerpo, ¿qué hacen las personas? Esperan que termine el día para tomar alcohol, ¿no? O salen a fumar, o se toman una pastilla para, bueno, me tomo una pastilla si estoy tranquila, si tomo esto me siento mejor. Es la inmediatez pero en la inmediatez no voy a sanar mi cuerpo, yo necesito prestarle atención a mi cuerpo. También me puede, doler el cuer me puede doler el cuerpo porque rechazo esto que me está pasando ahora. Entonces, charla del domingo, por ejemplo, típica charla del domingo en una mesa en, en mi país, y pero si gana tal, y bueno, mirá con lo que se va a enfrentar, pero si gana el otro, y bueno, mirá, todo era negativo, ¿no? Hasta que uno dijo, ¿sabes qué? sea como sea el resultado, lo que vale es lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer, porque lo cierto es que los gobiernos pasan y todos los gobiernos desde algún aspecto, algún daño hacen, ya nos acostumbramos a eso, pero cuando mirás que de todas formas hay vidas que funcionan, la pregunta es, ¿cómo puedo imitar a esas personas en, a las que la vida sí les funciona? ¿Qué hacen? ¿Qué mirada tienen de la vida? Normalmente, dentro de todos los caos, también hay gente que tiene mirada positiva, entonces no viven las situaciones con tanto dolor. Lo que no significa que no, le, que no existan esas situaciones y que no las vea, pero no me voy a enganchar con el palo, 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 a eso me refiero. Después, por ejemplo, puede ser también que el dolor, que tenga dolor en el cuerpo porque... Eh, hice de cuenta que no me molesta algo ¿no? entonces es como, bueno, hago de cuenta que no me molesta pero en realidad me duele el cuerpo porque sí lo veo, pero no puedo hablarlo no tengo el espacio para conversarlo y en ese caso, o busco amigos o busco un terapeuta, o busco un coach, o busco a alguien ese espacio en donde yo pueda canalizar eso que me pasa y así sentirme mejor decía Freud, hablar sana, ya con el simple hecho de sentirme escuchado, me siento reconocido y aparte a alguien, a alguien le puedo decir lo que me pasa y si enfrente tenemos a un profesional que nos está ayudando a poder expresar la emoción y a poder darnos cuenta que esa emoción está relacionada con determinado aspecto de nuestra vida entonces mi vida puede mejorar con pequeñas acciones. Una de las enfermedades más comunes de esta época la más común ¿Adivina cuál es? Y es una emoción, ¿eh? La ansiedad. Es la es la en la época, la ansiedad... Todos estamos como hasta... A, 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 bromeando con la ansiedad. Ay se
1: cuenta será que, que está padeciendo de esa enfermedad?
2: ¿Y cuál es la ansiedad? La ansiedad... Mirá lo que significa la ansiedad. La ansiedad es miedo al futuro... Con información de mi pasado. Uh -huh. Entonces... Como tuve una mala experiencia en mi pasado, no la quiero repetir. Entonces, por las dudas, empiezo a sufrir antes de que suceda algo nuevo. Pero en realidad no estoy viviendo en el presente, porque si yo vivo en el presente, ¿qué hago? Puedo darme cuenta de que puedo modificar mi presente. ¿Por qué el resultado va a ser el mismo si yo pienso algo diferente hoy? El resultado va a ser el mismo si yo voy al futuro pensando como pensaba antes. Entonces, en sesión, por ejemplo, de coaching, la emoción que más, 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 más trabajamos es la ansiedad, la frustración, la aceptación, la aceptación de las situaciones como están, y cuando yo acepto, no me enfermo. La enfermedad aparece cuando nosotros vamos en contra de lo que está pasando, cuando yo quiero que algo sea distinto a lo que está pasando. Entonces, recién hablaba, eh, con Roberto, no, el operador de la radio, y me estaba contando que no había eh, tomate, lechuga, etcétera. Sí. Que no. bueno, entonces qué podemos hacer en ese caso? ¿Cuáles son las cosas que están a nuestro alcance como ciudadanos? es un ejemplo lo que voy a dar. Si yo digo, pero te parece que no podemos comer esto y estoy tiki, tiki 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 tiki, estoy yendo en contra de algo que está siendo real. Eso está pasando en este momento.
1: Bien. y escapa de nuestro control que haya tomate, lechuga, zanahoria
2: se escapa totalmente entonces, ¿qué podemos hacer? muchas cosas cada uno va a hacer cosas diferentes va a haber gente que va a decir ok, comeré solo carne mientras otros eh, harán una nota y, y la mandarán al gobierno otros llamarán insistentemente para que eso se resuelva otros verán la forma de... de de hacerse llegar tomate y lechuga. Otros se pondrán a plantar en el jardín. Pero todas esas acciones son acciones constructivas para la vida de uno en vez de quejarnos. Si yo me quejo, estoy yendo en contra de algo que no puedo evitar, porque hay alguien que está haciendo que eso suceda. Y no puedo ir en contra de eso. ¿Me explico? Sí puedo hacerlo desde un lugar sin enojarme, sin enojarme, sin ir en contra energéticamente. Cuando vamos en contra energéticamente de lo que está pasando, viene la enfermedad, porque nuestras células comienzan a luchar, hay una lucha. Entonces, sí o sí, de algo me voy a enfermar, me voy a contracturar, me va a doler el estómago, no voy a poder dormir, después voy a empezar a... Una de las grandes enfermedades de las, de las emociones también es la fibromialgia. Sabes lo que es, ¿no? Es un dolor muy, 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 muy pues fuerte. Duele en...
3: Todo el
1: cuerpo.
2: Claro, pero ¿por qué? ¿Sabes quiénes tienen no. esos problemas? Las personas que no expresan emociones.
1: Las y personas te que todos no. Todos los exámenes habidos y por haber nada sale.
2: No, para eso hay que hacer otro tipo de terapias. Por ejemplo, constelaciones familiares. Por ejemplo, para ver, mira, es muy interesante algo cuando nosotros hacemos constelación. Eh, a veces aparece que la respuesta ante algunas situaciones que tienen las personas vienen porque esa era la respuesta de su bisabuela ante una situación de guerra o ante una enfermedad en su época. Esa forma de responder, esa emocionalidad, se transmitió de generación en generación. ¿Pero por qué yo respondo de la misma forma que respondió alguien que estuvo en una guerra? Si yo no estoy en una guerra. ¿Me explicó? Entonces aprendimos nuestra forma de responder. Por eso es que se aprenden las enfermedades también. La enfermedad se hereda por aprendizaje también. No es todo 100% eh, heredado desde la genética. Hay un porcentaje, pero hay otro gran porcentaje que tiene que ver con lo que aprendí como respuesta a las situaciones que suceden. Y tiene que ver con y eso es eh, la, lo que se, también se le llama la memoria colectiva cosas que aprendimos que se responden así cuando ahora nuestros países están haciendo cosas distintas no que los jóvenes se están moviendo desde otro lugar están eligiendo otras cosas qué están haciendo están rompiendo una memoria colectiva de años y generando una nueva memoria porque ellos van a generar una nueva forma de actuar una nueva forma de operar que tiene ansiedad también, ¿no? Porque van a querer el resultado inmediato y cuando eso no suceda, vemos qué pasa. Es, es la enfermedad de la época. Eh, entonces, ¿a cuáles enfermedades hay que prestarle mucha atención? Y fíjense, yo leía esta mañana que Panamá tiene un casi 80% de burnout, o sea, en las empresas, como casos de, de estrés y, y los casos de estrés cuando ya llegaste a un punto en donde tu cuerpo dijo basta, si uno llega a ese punto es porque no tenemos control de nuestro cuerpo. No estamos teniendo control de nuestra mente y no estamos teniendo control de nuestras emociones. Desde el momento en el que podemos tener control, podemos saber qué hacer. Si estoy pasando por un momento de estrés, porque el estrés no es malo, el estrés nos hace hacer cosas. Pero si yo no me doy cuenta que eso está pasando, lo meto en el cuerpo y empiezo a tener respuestas a través de la enfermedad, ¿no?, como lo que hablábamos antes, ansiedad, depresión, eh, problemas de conducta, ¿sí? problemas de atención, eh, no dormir. Ida. y eh, no, Sí, pero aparte el enojo hace que nosotros tengamos respuestas totalmente negativas y después tenemos que dedicarle mucho tiempo a arreglarlo, si es que lo podemos arreglar, porque una vez que lo expresamos así ya es muy difícil. Entonces, para mí es el momento, y yo lo voy a seguir fomentando porque creo firmene, firmemente en, est, en, en esto de dedicar tiempo a conocernos, a, a saber cómo siente, piensa y actúa Álvaro. Y si yo me doy cuenta que hay algo que ya no me gusta, porque lo bueno del ser humano es que tiene la posibilidad de cambiar, nosotros podemos cambiar siempre que cambiemos nuestra forma de pensar.
1: Pero decisiones para poder cambiar si tú no por tomas supuesto. la decisión es imposible Mira, no es por de magia
2: no, hablaba esta semana de manifestar, ¿no? de la manifestación ¿cómo hago para atraer cosas? ¿cómo funciona el poder de la atracción? funciona por vibración como las enfermedades las enfermedades son una vibración yo puedo decir que me siento bárbara pero estar pensando y sintiendo en forma negativa todo el tiempo y eso hace que me enferme pero también, si pienso y siento en forma negativa, voy a atraer más situaciones negativas. La única forma de salir a atraer cosas distintas es pensando y sintiendo cosas positivas. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago para ver positivo que me corte en una calle? Claro. Bueno, pregunto, ¿cómo se puede ver ¿Les digo cómo lo vería yo? Ok, no puedo ir, me vuelvo a mi casa, aviso a la empresa, no puedo ir. Trabajo desde casa. No, pero tenías que estar acá, sí, pero no puedo pasar. Con la verdad. Con la verdad actúo. Actúo con la verdad, vuelvo. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Uno, dos, tres, cuatro, cien personas que hagan eso. Va a llegar un momento en donde ese empresario, que va a tener quizás el alcance y el recurso para ir, a nivel político a decir hey yo no tengo que cerrar tengo que cerrar mi negocio si esto sigue pasando pero ¿qué pasa? si nosotros vamos a actuar bueno como me cortaron la calle voy y voy enojada y también tiro una piedra ¿qué estoy generando para mi vida? adivina porque lo que vale es lo que yo pongo en el, lo que pongo fuera nosotros recibimos lo que damos si yo voy y tiro una piedra, le rompo el vidrio, la ventana del auto a alguien, le corto la calle a alguien, también van a, eso me va a pasar a mí. Cuando alguien corta, se corta a sí mismo algo. Cuando alguien eh, manda odio, se está mandando odio a sí mismo constantemente. Esto lo decía Jesús, pero yo ni siquiera lo hablo desde ese lugar, ¿no? Lo hablo a nivel, la física cuántica lo dice, lo decían los científicos. Somos un imán y nosotros atraemos cómo estamos eh, vibrando. Y vos me dirás, pero yo actúo bien y me pasan cosas malas. Ok, ¿cuál es la nueva respuesta que voy a dar para cortar ese loop? Porque a veces, tal vez yo actúo bien, pero pienso mal. Mm. Quizás yo actúo bien, pero en el fondo estoy enojada. Quizás yo digo, bueno, no le voy a contestar a esta persona, voy a poner la otra mejilla, pero en el fondo tengo odio yo no voy a atraer lo que, lo que estoy haciendo voy a atraer lo que estoy sintiendo es la emoción lo que se atrae no lo que parece que estoy haciendo entonces cuando logro trabajar sobre mi emoción sobre sentir diferente hacia las cosas pensando si yo quiero tener una vida positiva más vale que empiece a pensar bien y cuando hablo de pensar bien no es de ser tonto porque yo puedo pensar bien y poner un límite yo puedo decir, mira no tengo ganas de que me quites la paz. Y como me estás quitando la paz, prefiero no verte. Prefiero no juntarme más con vos. Porque me quitas la paz. Cada vez que te veo, me siento mal. Entonces, si yo puedo poner ese límite, también genero que la otra persona sepa algo. Está bien, si yo quiero seguir haciendo esto, voy a terminar reunido con los mismos, ¿no?
1: Claro que sí.
2: Hace ayer, acá en mi país, una chica... Eh, Puse un posteo en las redes que decía, nos convertiremos en las barreras que necesitan para que este gobierno no pueda avanzar. Y yo leí ese posteo, no sé ni quién era la chica, nada, solamente leí el, el, el título, ¿no? Y pensé, ¿esta chica sabe lo que está diciendo? ¿Esta chica sabe que está eligiendo y decidiendo trabar el avance de un, de un nuevo movimiento Que todavía ni siquiera sabe hacia dónde va a ir Pero ya empezamos a trabarlo ¿Qué pensás que va a pasar en la vida de esa persona? En algún momento No le va a fluir algún trabajo En algún momento No va a tener la relación que quiere en algún
3: momento,
2: Claro, pero su vida se va a trabar Porque ella está poniendo eso fuera Entonces, cuando nosotros Seguimos personas que dicen, dale, vamos a trabar, vamos a cortar. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo lo que yo quiero hacer? ¿Yo me quiero cortar las posibilidades? ¿Quiero cortar cosas en mi vida o quiero avanzar y que las cosas mejoren en mi vida? ¿Qué otra cosa puedo hacer para ser escuchado? ¿Cuál es una forma de ser escuchado en donde no termine perjudicando a otros? Porque eso que estoy poniendo ahí afuera es lo que voy a recibir. ¿Cuál es una manera en donde haya un ganar-ganar? En donde yo me pueda comunicar, donde pueda hacer saber lo que pasa y en donde también no esté perjudicando a otras personas. Porque, como bien hablábamos también antes con Roberto, ¿quién pierde? Siempre hay alguien que está perdiendo. No me dejan pasar los vegetales. Hay vegetales tirándose. Mientras tanto, hay gente muriendo de hambre. ¿Por qué hacemos eso?
1: ¿Y qué resuelve eso? Es la gran interrogante.
2: Mira, para mí lo resuelve la conciencia. Yo siempre te digo esto, y puedo sonar muy naif, la toma de conciencia. Nosotros somos dueños de nuestro día hasta que nos vamos a morir. Somos dueños de cómo queremos vivir la vida. ¿Cómo quiero vivir la vida? La vida tiene 50 millones de problemas. La vida puede ser triste, amarga y oscura. O puede tener momentos de bienestar, paz y lucidez y, y de cosas gratas siempre que yo decida que esa es la vida que quiero tener. ¿Por qué? Porque depende de cómo la esté viviendo. Ante una situación difícil, yo puedo estar diciendo ok, vamos a ver cómo lo encaramos. Entonces el desafío para mí es que cada persona se lidere, sepa que su dueño es uno mismo. uno Nosotros somos dueños de nosotros. Yo no puedo echarle la culpa... A, a un presidente de lo que pasa en mi vida, porque con el presidente que sea, mi vida siempre avanza, con el presidente que sea, mi vida nunca se frenó entonces, yo puedo decir, este gobierno fue malo para mi país, este gobierno fue malo para eh, otras personas puedo decir eso, por ejemplo pero no me lleno de odio y bronca porque si no, no avanzo, no avanza nada en mi vida, yo no quiero contagiar eso lo que no significa que no, ve, no pueda ver que hay cosas que son mejores o peores. Y lo que no significa que me motive a querer ayudar a las personas, a decirles, si pones actitud positiva, mente positiva y acciones positivas y las pones afuera, hay que accionar, hay que hacer algo positivo. Si yo voy por la vida deseándole el bien a los demás, haciendo buenas acciones, construyendo desde un lugar porque quiero ver al otro mejor, mejor va a pasar en mi vida, por ende, o mejor va a pasar en la vida del otro, tal vez contacte a alguien más y esas personas también puedan hacer lo mismo.
0: Pero porque si estoy
2: cerrada es frente a las redes sociales quejándome, no. ¿Sí? El que es, nosotros somos comunicadores, nosotros comunicamos. ¿Cuántas veces eh, uno puede recibir un mensaje de alguien que dice, vos lo decís porque estás ahí? No, nosotros comunicamos. Esto está pasando. Esto es, son opiniones. Es una opinión, es lo que yo creo. Disculpa, Álvaro, que te corté, porque estaba terminando la frase.
1: No, eh, que cosechas lo que siembras, es lo que decía basado en tu argumento.
2: Cosechas lo que siembras y energéticamente, y, y esto es el poder de la atracción, ¿sabes lo que significa el poder de la atracción? El poder del amor. Y...
1: Lo que da lo recibe. Es el da. amor. Recibes lo que da, dar lo... Piensa da, en esto,
2: sí, pero pensa esto. Cuando vos te gusta mucho algo, cuando decís voy a viajar, me encanta viajar, quiero viajar y vas y, y te sacas el ticket aéreo y vas y te subís a un avión y viajas, ¿no lo pasás bien? Claro. ¿Y sale todo bárbaro? ¿Y lo disfrutás? Lo mismo cuando vas a comer algo que te gusta mucho. Lo mismo cuando te vas a reunir con amigos a los que querés mucho. ¿Pero qué me pasa a mí cuando voy a un trabajo que no me gusta. Ay, oh, siempre me encuentro con, con alguien que me molesta. Pero porque claro. ya nació desde mi odio. Yo no es quiero difícil. ir ahí. Claro, entonces como yo no quiero ir ahí, eh, eh, lo que sucede es que ya estoy enojado desde antes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a recibir enojo.
1: Como porque me encuentro en mañana con el pie izquierdo, como decimos. Ese De día...
2: Totalmente. Bueno, ¿querés que vayamos redondeando? Porque ahí veo que ya te entró tu...
1: Próximo invitado. Sí, sí. para que eh, un mensaje final eh, y en un momento como el que estamos viviendo, eh, Paula.
2: Bueno, mensaje final. Para el momento que estamos viviendo. Eh, no se olviden de que cada uno de nosotros siempre tenemos la posibilidad de decidir ¿Qué semilla quiero sembrar hoy? Y eso implica sentimientos, emociones y acciones concretas. Eso más tarde y más temprano es lo que vamos a terminar recogiendo y eso lo podemos ver rápidamente en la respuesta que tenemos en nuestras interacciones diarias. ¿Cómo nos tratan? ¿Qué recibimos de los demás? Es fácil de verlo. Nada, eso quiero dejar de mensaje. Poco en lo que quieren sembrar.
1: La persona que estás viendo en pantalla, Paula, eh, es el Marcelo, uh, creo que se lee Wasser, o Weiser, Waser. Sí, ¿Marcelo? Señor Wasser. Marcelo, Wasser. Sí, sí, Wasser. Es argentino. ¿En serio? ¿Cierto? Estoy conversando, señor Marcelo y Denise, que es la esposa, con Paula, Diablo. que es argentina. Ella está en Buenos Aires ahora mismo. Digo, eh, ¿verdad? Dije, la dueña de la cuenta. ¿Usted, señora Weiser, es su nombre?
0: Diana Guasa.
1: Diana, Diana. Y mira, Paula, eh, 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 el, el, el amigo que está aquí es sobreviviente de la masacre del 7 de octubre en Israel. Así es.
2: Wow.
1: Así que si te quieres quedar ahí.
2: Sí, me quedo, me tú?
1: quedo. Eh, es un argentino israelí de 65 años. Desde el 2017, gerente general de MW Consulting, una empresa dedicada al asesoramiento, planificación, dirección y puesta en marcha en el mundo de proyectos lecheros, y además director general de la granja lechera Kibbutz Nirin, el cual está, o la cual está ubicada a 135 kilómetros al sur de Tel Aviv y a 15 kilómetros del sitio donde se realizó el festival musical. Supernova, donde fueron asesinados cientos de jóvenes. Cuénteme, Marcelo, su experiencia, qué, qué, lo más resumida posible, porque el tiempo en, en radio es vital. Su experiencia
3: de aquel sábado, ¿qué recuerda? Mira, eh, todo comenzó a las seis y 28 de la mañana, después de que el viernes a la noche tuvimos una fiesta del 77 aniversario del kibutz. Kibutz es una granja colectiva donde nosotros vivimos desde hace más de 40 años. Eh, a partir de, de ese momento nos levantamos, estábamos el, el sábado, es un día de descanso, como es el domingo aquí. En este momento estamos en Panamá y, y, y corrimos a la, a la sala segura que tenemos nosotros hasta, desde que suena la sirena, o mejor dicho, la, la alarma que es color rojo, así se la llamamos nosotros, eh, tenemos entre 7 y 8 segundos para llegar a la sala segura levantamos a nuestro nieto nueve meses que estaba ahí con nosotros durmiendo porque se quedaba a dormir por la fiesta con mi hijo, mi otra hija y nosotros dos corrimos a la sala segura, nos cerramos y empezó una lluvia, pero fue una lluvia de misiles, una lluvia. Bueno, estuvimos ahí esperando y, y los misiles seguían cayendo hasta que a eso de las siete y media de la mañana me llamaron por teléfono de la lechería de la hacienda diciendo que había habido un gran problema, que vaya para ahí, así que... Eh, me vestí, salí, a pesar de lo que decía mi familia, salí para la hacienda. En el camino tuve que tres veces tirarme al piso por los misiles que seguían cayendo. Llegué a la lechería, bueno, desastre, vi 13 vacas muertas, los techos destruidos, eh, vacas heridas, eh, había agua por todos lados. Arreglé lo que pude, le dije a la gente que vaya directamente al cuarto seguro, porque era muy peligroso seguir dando vuelta por la hacienda. Todos se fueron al cuarto seguro, yo cerré lo que pude, hice lo que pude y volví a mi casa. En el camino, para mí era un camino como siempre, salí, había misiles, pero bueno, no entendía. Cuando llego a mi casa, mi familia me dice, no leíste lo que te mandamos, te dijimos que nos avisaron que hay terroristas dentro del kibutz. Eh, y en ese momento, bueno, abrí el teléfono y empecé a ver todos los mensajes que nos habían, se habían mandado en la, en la red interna de nuestra del kibutz, donde la gente decía, me están quemando la casa, que vengan a ayudar, están los terroristas en la puerta, me están disparando en mi casa, entra humo. Eh, bueno, fue terrible, fue escuchar los gritos de, de la gente de, de lo que estaba pasando. ¿no? Un desastre, un desastre. ¿Tu casa fue
1: vulnerada también?
3: No, no, nuestra casa por suerte eh, estuvieron a muy pocos metros, pero no sé por qué han roto. Los vidrios de los autos nuestros se están cortados, han, han hecho destrozos en los autos, pero no, no, mi casa, por suerte, no han llegado, no han llegado. Pero en el Kibutz tenemos de las 150 casas que hay, aproximadamente tenemos 65 casas dañadas, algunas quemadas, algunas eh, totalmente destruidas, eh, bastante, un daño muy grande, muy grande.
1: ¿Se llevaron gente secuestrada? secuestraron gente, perdón?
0: Eh, sí, y suena mal decir, pero hemos tenido suerte y en nuestro kibutz hubo solo cinco muertos y cinco, cinco secuestrados. Eh, eh, si me dejas, lo que quisiera solamente decir es que nosotros estuvimos 12 horas en, eh, dentro del cuarto seguro. Eh, mi nieto de nueve meses eh, entramos y. Pensábamos que en diez minutos salíamos, estábamos sin las mamaderas, sin la leche en polvo, sin los pañales y, y bueno, cuando nos enteramos de todo lo que pasa, el miedo de que nos podían llevar, que nos podían matar a nosotros también.
1: Ustedes no sospecharon nunca que algo así podía pasar, no hubo ninguna, no, no, no. nada, nada, ninguna señal. No. No,
0: que entren 50 terroristas, 40 eh, arrasadores y que fuera del kibutz que tiene un alambrado haya 100 más. Oh.
1: Eh, explíquele brevemente a la gente qué es un kibutz. Yo estuve he tenido el privilegio de estar en Israel en dos ocasiones. Conozco del tema, eh, cómo se manejan los kibbutz. Nosotros acá intentamos hacer un ejercicio parecido, eran especie de cooperativas donde la comunidad entera, un sector de la comunidad se reunía eh, y trabajaban todos juntos, colectivamente, por un bien Así común. Es. Pero
3: explíqueme cómo funcionan ustedes
1: como kibutz.
3: Nosotros, un kibutz es una granja colectiva, en este caso nuestra granja es una granja agrícola, totalmente agrícola. Tenemos este, varias eh, cosas de agricultura, como cultivos, cultivos intensivos tenemos la lechería tenemos bananas eh, y, y otros otras cosas eh, todo ese dinero que se recauda que se que se gana de todas las actividades son eh, para el kibutz el kibutz de, después de reutilizar lo que hace falta pagar lo que hace falta reparte las utilidades parte de las utilidades por supuesto parte de las utilidades se reinvierten eh, hay una una cuestión de, de ayuda mutua muy grande un 50% de la, de, la, de la salud está subvencionada, o sea, lo que cada uno puede llegar a gastar. Y el 40% de la educación no formal también está subvencionada. Eh, por supuesto que tenemos nuestros aportes a la, a la comunidad, a cada uno por separado, que tenemos que dar. Y hoy, después de hace 12 años, se, ha, se puede decir privatizado de alguna manera, donde no, cada uno tiene su sueldo no como antes que cada todos recibíamos lo mismo, no importa cuál era tu función. Hoy, hace ya 11 años, 12 años, que hemos privatizado el kibutz y bueno, cada uno recibe el sueldo que le corresponde, y de ahí, él hace sus aportes a la comunidad.
1: Paula, ¿quieres preguntar algo eh, a los esposos?
2: No, primero, que es una bendición que estén aquí, como dijo, ¿cómo es tu nombre? De, de, de... Me parece Diana. Que... Diana. Diana dijo, tuvimos suerte, y yo siempre creo que sí, que no les tocó, y qué bueno que lo estén contando. Eh, por otro lado, eh, agradecerles que lo compartan, a mí me parece que siempre hablamos con Álvaro de la importancia de escuchar las historias reales y, la, y las vivencias, porque... No, hay, hay que cambiar hay que cambiar la, la, la cultura colectiva todo lo que todas las historias que no conocemos nosotras no conocemos eh, y, y esto de compartir de que ustedes nos cuenten y que sea tan cercano hace que, que desde nuestro lugar no nos está pasando pero que nos puede pasar entonces cómo podemos hacer desde nuestro lugar generando conciencia no estamos allá entonces ¿qué, qué podemos hacer desde nuestra casa compartir escuchar historias contarlo así que yo les agradezco un montón que lo hayan contado y les agradezco un montón que, que nada que me, parece, me pone contenta que estén ahí espero viven en panamá les quería preguntar eso
3: no nosotros vivimos en el, en el kibbutz. O sea, ah, estamos, okay, okay. estamos ahora estamos este ahora. No, estamos ahora haciendo una gira por eh, varios países. Estuvimos en Costa Rica, ahora estamos en Panamá y vamos de aquí para Argentina. La idea es que esto no está hecho por el Estado, hay que entender, esto es privado. Esto lo estamos haciendo nosotros, de, 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 en, con nuestros días de trabajo, con nuestro sueldo que no recibimos porque estar haciendo esto. Creemos que es muy importante, pero muy importante que la gente escuche de primera mano o de primera boca para ser más exacto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Hay que entender que él jamás eh, eh, entró a Israel y asesinó a más de 1.200 civiles. Por eso lo hice, la aclaración, que las, los kibutz son granjas agrícolas, donde no hay militares, civiles. Entonces asesinó a 1.200 civiles desde niños, mujeres, ancianos, absolutamente todos, sin, sin nada. Un Yo si pudiera
0: agregar eh, que los palestinos, el jamás, no son el pueblo palestino, el jamás los tiene como escudos humanos. Eh, y quería agregar, no sé cuánto tiempo queda, pero nosotros eh, estamos con esta placa que dice que nuestro corazón está atrapado en Gaza y que los liberen ya. el día que vuelvan. Todos nuestros secuestrados, que espero que sea ayer, eh, lo romperemos y ojalá vivamos en paz. nosotros ¿Habían,
3: y... ¿habían palestinos trabajando en el kibbutz? No, no, palestinos no había trabajado en el kibbutz, yo tengo mucho de cualquier manera eh, por, el, por mi trabajo, me manejo mucho con gente musulmana, de beduinos de o, o otro tipo, también conozco gente que vive en Gaza, con las cuales tenía hasta hace poco tiempo, por supuesto que esto haya empezado, relaciones económicas, también con gente de Judea y Samaria, relaciones económicas, y nos hemos trabajado así hace durante más de 20 años sin ningún tipo de problema. Por eso creo que la diferencia que hizo Diana de que entender que el Hamas es un ente terrorista, pero no son los palestinos. no son los palestinos.
2: muy bueno en tu aclaración, porque son cosas que se pueden ver en las redes sociales también. Eh, mi, mi hija va al colegio Borg acá en Argentina y nosotros, yo tuve la suerte también de poder haber escuchado al presidente del colegio haciendo lo que están haciendo ustedes, hablando, llamando a la comunidad, contándole a, a otros papás, que es un colegio abierto, no, no, más allá de que es un colegio de la colectividad, pero está abierto a otras eh, creencias, a otras ideologías, y, y hacer esto, de comunicar de que se sepa, de, de empezar a desarmar odios, ¿no? Que, que, que a veces las personas sin saber, simplemente por mirar eh, algunas fotos y generan traen su propia historia. Y bueno, nada, de vuelta, gracias, porque hay que tener mucho coraje para hacer lo que ustedes están haciendo.
1: Pregunto. Es pregunto... Eh... ¿Cómo está la situación en este momento? Ya llevamos... 20 y pico de días. Sí, vamos para dos meses de esta situación. He visto una posibilidad de, 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 de no sé, de conversar, de dialogar. Eh, ¿Ustedes ven la posibilidad de que se pueda lograr la paz nuevamente?
3: Mira, yo creo que por el momento lo que tenemos que tratar de hablar es cómo se termina esto. O sea, cómo se termina que nosotros hace 20 años que estamos bajo los misiles y que no podemos vivir en paz. Como te decía antes, nosotros tenemos, todavía siguen cayendo misiles dentro de la lechería. Seguimos ordeñando bajo fuego. Caen entre 4 a 6 misiles promedio por día. Esto no se terminó a pesar de que las noticias no hablan de esto. Nosotros ordeñamos todavía con chalecos antibalas y con cascos, así ordeñamos. Este, eh, ordeñamos solamente con voluntarios de, de Israel que vienen, a ver, empezó a venir alguna gente del exterior a voluntarizarse, pero la situación todavía está muy lejos, muy lejos para que se termine. O sea, la, 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 la hostilidad todavía continúa por, por el lado del Hamas, por supuesto, y bueno, y así seguimos. O sea, yo creo que hasta que el Hamas no desaparezca, no desaparezca no vamos a poder empezar a reconstruir todo esa es la verdad ellos son los que están haciendo todo esto y durante ya como te decía, que al fin hace 20 años
1: usted creen que con la autoridad palestina se puede llegar a algún acuerdo
3: mira tiene... yo yo, yo o sea. hace muchos años yo hace muchos años que siempre digo lo mismo soy de aquellos que creen la paz y siempre hasta he, he actuado para la paz inclusive yo no sé ustedes saben pero la zona nuestra se destaca porque ayudar a la gente de Palestina hay una ONG que ayuda a pasar a los chicos o enfermos, no solamente chicos, que necesitan tratamientos muy fuertes como tratamientos para el cáncer o trasplantes o, o trasplantes de, de, de médula ósea, que, nos, que lo que, que hacen es, llevan, llevan a los chicos con sus propios carros, llevan a los chicos, los van a buscar en el paso fronterizo los llevan a los hospitales, esperan a que los traten y los vuelven de vuelta al paso, y eso se hace, es una ONG, se hace totalmente gratis y simplemente para ayudarlos, con otras ayudas que se dan de pasar este alimento, etcétera, etcétera, se ha hecho toda la vida, no sale en ningún diario, eso no se, no, no se sabe, y se viene haciendo hace muchísimos años. O sea, con, en verdad con los palestinos nosotros tenemos un, hace años muy buena relación, lo Ajá. que pasa es que esto es el jamás y hay que, hay que diferenciar entre el jamás y los palestinos a pesar de que la base o, o la salida donde sale el jamás es en el mismo lugar
0: y ellos han secuestrado y matado a, a la gente que, que los ha ayudado
1: ¿a qué distancia están ustedes de,
3: de Gaza? porque hay una cerca 1.8 kilómetros de... de la frontera Wow, de la cerca. Así es.
1: Están sumamente cerca de de ¿cómo se llama la comunidad donde están ustedes? Nirim. 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 Creo que estuvimos por ahí en nuestra segunda visita a Israel. Y bueno, lamentable todo esto, el turismo en Israel es nulo ahorita mismo, ¿cierto? El turismo, digamos que ahora nada, todo parado. Y la economía en este momento, evidentemente, está siendo sumamente
3: afectada. Mira, la economía de Israel está afectada por un lado, pero la economía de la zona nuestra está parada totalmente. Nosotros este, estamos pasando por un momento bastante duro económico. No pudimos, somos agrícolas, trabajamos los campos y en estos momentos no podemos seguir trabajando los campos. Muchas de las cosas que teníamos han sido destruidas, tenemos una planta de bananas que ha sido totalmente destruida, por un lado por el jamás y después por los tanques, han, es, eh, eh, han bombardeos en, en, en la plantación de aguacate que tenemos también, este, bueno, yo te dije, han caído misiles en, en la lechería también, o sea que nuestra situación es bastante, bastante difícil y bueno, estamos viendo a ver cómo vamos a poder salir de esto porque no es fácil, a pesar de que el Estado ayuda pero todavía la ayuda del Estado no ha llegado. Calculo que va a llegar en estos días o de acá a corto tras tiempo hasta que se organice. Muy bien. No, gracias
1: a ustedes por darme la oportunidad de conversarles esta mañana, de conversar un poco sobre la triste realidad que está viviendo un país tan hermoso eh, como Israel y de tanta historia. Eh, pero bueno... Ojalá pronto podamos salir de esta crisis que se está viviendo. Así que gracias a esta pareja de esposos que lograron salvar su vida eh, en medio de ese ataque de aquel 7 de octubre en eh, Israel por parte del movimiento
3: terrorista Hamas. Paula, gracias ¿Te también. Te agradecemos ¿Sí? la oportunidad de, de transmitir esto para que el mundo lo sepa creo que es muy importante, así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones, gracias Paula. Y
1: nosotros terminamos acá, entonces ya pueden desconectarse eh, enviando un mensaje al pueblo panameño, hoy es un día muy importante para nosotros ya que entra en sesión permanente la Corte Suprema de Justicia de nuestro país para tomar una decisión en un escenario de tres, para que sepan, todos quisiéramos, todos no, la gran mayoría quisiera que el fallo fuera de inconstitucionalidad, pero también está la opción de la inconstitucionalidad eh, parcial de la ley y la otra de declarar constitucional la ley. Y les planteo el escenario tal y como es. Cualquiera de las tres opciones tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que está integrado por nueve magistrados para tomar. Por mayoría se tiene que tomar esta decisión de los nueve magistrados. Donde haya, eh, estamos hablando de nueve, donde haya cinco votos a favor allí está la decisión, van a hacer el análisis de dos de las diez demandas, la de la licenciada Cornejo y el licenciado Sevillano, que ya han cumplido con todos los de la ley, las diez demandas han sido revisadas por los procuradores de la nación y de la administración de manera alterna, y en las diez se ha concluido, o ellos han planteado la inconstitucionalidad, el planteamiento de los procuradores no es vinculante, sin embargo, los, se les consulta para que la Corte tenga eh, también el análisis de los procuradores la Corte Suprema de Justicia al entrar en sesión permanente nos está diciendo para que quede claro que a partir de este momento ellos comienzan el análisis y en cualquier momento se puede dar una decisión pero en ese, en cualquier momento, puede ser hoy, como puede ser mañana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o el próximo domingo. Porque sesión permanente es de manera ininterrumpida. Ellos declaran, pueden declarar un receso a la sesión permanente y regresan mañana a seguir en sesión permanente. Entonces, no es bueno, y se los digo estar levantando falsas expectativas porque he visto algunos expertos en echar leña al fuego señalando que hoy tiene que tomarse la decisión ojalá pero lo que tenemos que exigir a la Corte Suprema de Justicia es que la decisión que vayan a tomar esté bien sustentada bien sustentada robusta, sólida que nos permita en caso de una inconstitucionalidad llegar en condiciones para hacerle frente a la batalla legal que nos puede eh, esperar por parte de la empresa minera así que ese es el mensaje que yo quiero enviar, no nos desesperemos, ya se está dando un hecho histórico y es que la corte se declare públicamente en sesión permanente y eso significa que en cualquier momento va a darse a conocer un fallo por parte de esta eh, eh, or así que ese es el mensaje y ojalá Dios quiera que los planetas se alineen y que sea favorable al querer del pueblo panameño pero no podemos con misiles con ametralladoras exigirle a la corte lo que nosotros queremos que ellos hagan ellos tienen que hacer el análisis y tomar sus decisiones y nosotros tenemos que respetar las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia. Este es el momento, la prueba de fuego que tiene la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a ver que Dios bendiga a cada uno de los magistrados, le dé la sabiduría necesaria para lograr en ese fallo, en ese fallo, entender el sentir del pueblo panameño y dicho sea de paso, señoras y señores, darnos un buen documento que, repito, nos permita enfrentarnos a esa gran batalla que vamos a tener que librar como país. Ese era el mensaje que tengo para cerrar el programa. Hasta el lunes, si Dios así nos da permiso. Gracias. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total
3: libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice...